0: Escuchando el podcast de Hombres de Fuego, liderazgo y vida espiritual para el hombre de hoy,
1: comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que tú te encuentres, te saludamos nuevamente y gracias por escucharnos en este, en este podcast. Bienvenidos, saludamos. Hola,
0: ¿cómo están? Familia, amistad. Aquí les saluda Marlon y gracias a Dios por conectarte, hombre de fuego, hombre de fe, en estas mentorías para el Nemías de hoy.
2: Y yo soy Luis David Meneses. Gracias porque están aquí. Y porque nos prestan sus oídos, pero sobre todo sus corazones para recibir instrucción, para recibir consejos y para hacer, pues, iglesia juntos.
3: <risa> y yo soy Israel. Estamos listos para entrar en debate, <risa> que salgan las ideas y sacar lo mejor de estos grandes hombres que están aquí con nosotros. Estamos para servirles.
1: Pues bienvenidos, claro que sí, hoy es un buen día para seguir aprendiendo de este líder que se llama Nehemías, porque creo que tiene muchas enseñanzas, esa parte de la Biblia, ese libro de la Biblia, y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy especial. Es un tema eh, que nos eh, compete a todos, porque en algún momento de nuestra vida lo hemos pasado. La oposición. ¿Qué hacemos cuando se levanta oposición con nosotros? Pero antes de que entremos en materia y ustedes me digan cómo responden ante las críticas o cómo, cómo han enfrentado la oposición, <coughs> déjenme decirles que Nemías, como líder, tenemos que aprender que como líder no solamente está eh, con el trabajo de edificar una muralla y de reparar unas puertas. Su liderazgo va más allá. ¿sí? Él estaba preocupado eh, y ocupado por su pueblo, claro es, y, y comienza a trabajar en esta obra, pero también considero que quiere enseñarle a su pueblo, quiere enseñarle a la gente que vivía en esa ciudad a romper el status quo, a no conformarse con la situación y a tener el valor para enfrentar las cosas que se vengan y se levanten en contra. Así es que comenzamos. ¿Cómo han lidiado con la crítica?
0: <risa> bueno, si a mí me dejan contarles ahorita que dice esta pregunta, una, una anécdota, historia y cómo yo lo lidio. Eh, yo como músico, pues eh, he tocado con mucha gente y de repente cuando estoy, estoy con los rockeros, por ejemplo, Ajá. Los rockeros me critican, me dicen, es que suenas muy yacero, ¿no? Muy yacista. Oh. Y de repente me voy con los yacistas y de repente me dicen, no, pues es que suenas este, muy rockero, ¿no? Y así, dependiendo con quién me vaya, el chiste es que nunca sueno con, como, como debería en, la, en, en el lugar donde estoy, ¿no? O como ellos quieren. O como que... ellos, más bien, ¿no? sí. sí. Entonces, eh, en un principio sí me molestaba, en un principio sentía que era una crítica. Pues fuerte, ¿no? Por lo que tú decías, oye, yo estoy tratando de hacer eh, lo, que, lo que sé. Pero de repente un día eh, me di cuenta que eso era una habilidad. Y que esa, esa, esa es una habilidad que tengo. O sea, el poder es ser versátil por, de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. Que este, cuando decían los ya ¿sabes que suena, suena muy bien tu rock? Simplemente decía, bueno, entonces... Tengo que enfocarme cuando, cuando tenga que sonar a rock porque eh, lo pueden definir, lo pueden entender. Entonces la crítica yo la, la, la aprendí, así que cuando te, te dicen algo, eh, no es necesariamente algo que esté mal, sino que lo puedes enfocar. ¿no? Para muchos decir, bueno, es que tal vez no encaja en el ritmo, no encaja en el, en el lugar. A mí me ayudó a, a, a enfocarme en que soy un músico versátil y que eh, eso me ha ayudado a aprender de todo, a conocer un poco de todo y, y ya es cuando ahora esa crítica ya no me no me no me hace daño y, y pues es donde me preguntan oye y cómo le hiciste o cómo le haces para aprender eso bueno a, escuchando a este tipo de gente y moviéndome por ahí
1: ok no sé alguien eh, quién es el que sigue quién puede contestar ahora cómo ha lidiado con la crítica Israel bueno, lo que he aprendido es desarrollar también y es, creo que es uno de los
3: ingredientes que, que tenemos que desarrollar. Nos los enseña Neemías y también eh, cosas que podemos nosotros desarrollar es la capacidad de escuchar. Obvio que él estaba haciendo un trabajo y todo trabajo siempre va a tener una crítica. <risa> Entonces... Eh, sea bueno o sea malo eh, siempre va a recibir ahí una crítica creo que es una arma de dos filos porque por un lado puedes escuchar la oposición pero el otro lado puedes escuchar también una motivación en, en algo que vas avanzando porque así como tú comentabas David estaba enfrentando él una realidad una, una explotación una ruina, aún iban a levantar las murallas de la ciudad iban a reconstruir y eso requería que la gente que estaba de una forma pasiva o que había vivido así, no estaba haciendo algo al respecto y vino con este designio, vino con este encargo y algo que me ha ayudado mucho a mí es poder escuchar por dos lados y tomar la crítica. Una que estoy avanzando y la otra por otro lado es que siempre se va a levantar oposición. no Cómo mantener ese equilibrio? Creo que a veces eh, reaccionamos en especial como hombres inmediatamente a la crítica de nuestras esposas o de nuestros colegas o aún en el trabajo este, pero no nos estamos dando cuenta que no hay que perder el rumbo, que estamos construyendo algo y que vamos a lograr algo entonces ahí yo lo veo en estos dos aspectos que he aprendido de la crítica, es saber que hay una oposición y también hay algo que podemos mejorar ¿no?
1: Luis
2: yo, yo sí me enojo sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Yo sí me enojo y, el, y la primera acción es esta Es molestia, es enojo Me siento incómodo ¿No? Eh, porque sí, yo creo que no podemos Que como hombres Y, y sobre todo hombres en esta cultura eh, Que nos han enseñado a que A veces nos han enseñado Que la única La única emoción que podemos manifestar es el enojo, ¿no? Y no estoy diciendo que a mí me hayan enseñado eso, pero, pero es muy común, que, o sea, sí, ¿no? Es muy común que, que todos los hombres mostremos más fácilmente el enojo que cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora lo importante es lo que pasa después del enojo, porque pues sí, o sea, sí, el, el dicho de los sabios dice el que se enoja pierde, ¿no? Pero más allá de, de, de ese primer momento como de enojo, ya cuando Pasó un momento y, y ya dije, bueno, ya, exploté o lo que sea. si sí te das cuenta que la crítica sí tiene algo de razón, ¿no? O sea, siempre, como decía Marlon, si los rockeros le dicen que es muy yaceado y el yacista dice que es muy rockero, pues sí, sí tiene razón porque es un músico versátil, ¿no? Claro que cuando te lo dicen ahí en el momento de la tocada, en el momento del calor... <risa> Dices, ¡Mm! ¿no? calienta, calienta. Sí. O yo, lo, yo por ejemplo, con, con mis clases, ¿no? Lo, lo he tenido que, que aprender a lidiar con mis, con mis alumnos, porque luego los alumnos, híjole, son incisivos, ¿no? Y es como de, ay, al principio sí, me costaba mucho trabajo. Y de hecho, eh, les puedo contar que cuando llegué a la universidad, eh, a dar clases en la universidad, después de cuántos años, 12 años de estar dando clases en preparatoria, pues fue un, un cambio bien, bien difícil Y además yo estaba tratando de probar mi valía, ¿no? De decir si sí, valió la pena mi contratación Y entonces me puse como muy duro Y mis alumnos empezaron a criticarme mucho Entonces llegó una de mis compañeras Que es un, que fue mi maestra, ¿no? En la facultad Ahora es mi colega, es mi compañera Y, y me tomó aparte y me dijo ¿Sabes qué Luis? Se están quejando mucho de ti. Bájale. Y, sí, y me dijo, sí, bájale porque, porque no, o sea, estás perdiendo la razón por la que te contratamos. Mm. Así me lo dijo. ¿Mm? Y, y eso fue como, o sea, fue una crítica, fue bien duro, porque además tienen que entender que esta profesora había sido directora cuando yo estaba ahí, a, aquí, y entonces para mí es una figura de autoridad bien fuerte, ¿no? Entonces ella me dijo, bájale, cambia examínate y mira cómo has cambiado. Y entonces me molesté un poco por las cosas que estaban diciendo los alumnos porque sí me molesté, pero uh -huh. después o sea, ella me lo dijo en buena onda ¿no? Como fue una crítica pero con ganas de, de que yo lo, lo valorara y sí, definitivamente después de eso empecé a, a cambiar ¿no? Ahora les puedo decir que no tengo sí, algunos muchachos se molestan por mi forma de dar clases, pero ya no soy tan rígido, ¿me entiendes? Como... Cambié a partir de eso y dije, bueno, tuve que hacer un viaje interior, a ver cuál es, cuál es el, que en qué profesor me he convertido y cuál es el profesor que quería ser desde el principio, ¿no? Y entonces ahí es donde, o sea, uno mismo también entiende que la crítica puede venir desde dentro, ¿no? Y entonces claro. cuando te ves dices, no, pues no soy la persona que quería ser, hay que
1: cambiar. Ahora, en algún momento alguno de ustedes les ha provocado la crítica un sentimiento negativo, un sentimiento de, de la estoy regando, no estoy dando el ancho. Eh, ¿Cómo sé? ¿Cómo les diré? Eh, un sentimiento de inferioridad quizás, ¿no? Porque de repente hay, hay crítica que viene y, y, y sí es cierto, vamos a, vamos a dejar bien claro. La crítica viene hacia nosotros y rompe de alguna manera nuestra nuestro estatus, o sea, nuestra posición, nuestra, donde nosotros consideramos que estamos. Por lo que he escuchado de los tres, yo también puedo decir, a mí al principio la crítica me afectaba mucho y me afectaba en ese sentido, en un sentido negativo, ¿no? Sentía yo que no la estaba yo haciendo, que estaba yo mal, que, o sea, como, como tenemos la tendencia algunos, ¿no? De decir, todo lo sí. hago mal, ¿no? Híjole, entonces a mí me costaba, me costaba mucho trabajo tener los oídos abiertos a escuchar a alguien que, que, que me señalara algo que a los ojos de la otra persona no estaban yo haciendo correctamente. ¿no? Y, y la verdad que eh, al principio de mi carrera como profesional, sí, sí, sí batallé, ¿no? pero después fui entendiendo que precisamente vienen las críticas, pero nosotros debemos de tomarla como, como un punto para mejorar. Para hacer un cambio, ¿no? Pero yo sí tengo esa curiosidad. Algunos de ustedes tuvo también ese sentimiento. También me he enojado, como dice Luis David, ¿no? O sea, de repente la crítica a mí me, ¡híjole! Me enoja porque digo, pude haberlo hecho mejor. ¿O ¿Por qué no lo hice de esta manera? Pero o no vi lo que él estaba viendo y por eso me está criticando, ¿no? Pero también yo quiero saber si ustedes en algún momento se han sentido así como yo en algunos momentos. Todavía <risa> a veces también me llego a sentir así. ¿no? medio, híjole, no la estoy haciendo. ¿no? Pero bueno, eh,
3: yo creo que nos ha pasado a todos ¿no? que a veces recibimos crítica. No, 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 que
2: nos cuente la historia.
3: Bueno, <risa> la verdad, en lo personal luego recibes crítica de las personas que menos hacen y eso te da a veces como que impotencia o eh, este como que por qué me está hablando este si ni siquiera tiene el rendimiento, o el horario, o el esfuerzo, o... pero también aprendes. O sea, es, es... también como líderes vamos siendo transformados, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Nemías, me llama la atención, ahorita lo pongo en mi caso, ¿no? Este... Él estaba recibiendo críticas, en especial ahí de personajes que tenían ahí un coto de poder y algo de interés. Y yo creo que eso es también lo que se descubre cuando alguien nos critica surge la envidia, surge la competencia, surge algo y a veces hasta tu propia presencia incomoda a la gente. Pero eh, creo que también nosotros tenemos que tener los pies de plomo así como tal vez a uh, Luigi le mejoró en su, eh, en su escuela o su forma de trabajar. También tú aprendes a mejorar en tu liderazgo eh, y como hemos aprendido también que un buen líder tiene la capacidad de seguir aprendiendo toda su vida. Entonces, creo que en estos sentimientos, sí, a veces, te, en especial, como decimos los mexicanos, te calienta, eh, te llega a calentar la cabeza o te lleva a, a, a desmoronarte emocionalmente porque tal vez estás construyendo o generando o haciendo, y, y este, tal vez hasta con mucha fuerza o con mucho ímpetu, pero sí necesitas también el consejo de los demás. Porque eh, no como una crítica, pero sí necesita ser enseñable, ¿no? En lo personal, eh, a mí me ha ayudado mucho a, a saber que al fin y al cabo el resultado de que estamos trabajando, como dice Eclesiastes, ¿no? que a veces una obra genera envidia, genera ese celo y eso es natural. Pero también aprendes a lidiarlo, a darle la vuelta y, 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 y a rebasarlos por la izquierda, ¿no? No es ignorarlos, a veces hay que hacerlo en lo personal. Este, a veces hay gente que te anima y te dice, no, pues es, estás haciendo lo
0: correcto, ¿no? Eh, bienvenido al club. Ahorita que el güero decía esto de ignorar y escuchando con Luis, eh, reflexiono porque en esta disciplina... A, la primera habilidad que aprendes es a, a resbalarte las cosas, ¿no? O sea, compañero que no tiene tijeras de este pelo, así, que, que critique todas estas cosas, pues no es compañero. ¿no? O
1: sea, de, de la... De, de, la, la música, de la música, sí, sí. Sí, sobre todo porque son los, siempre, los, siempre hemos ah, visto... También que... con los pastores.
2: <risa> también.
1: No, no hay que decir las cosas como en todos, son. Los, en todos
0: los niveles, y, la y, verdad. Y mira... Creo que, que, que en un momento yo pensaba que esa era una buena habilidad, acostumbrarse a, Ay, a la verdad, crítica sí. y, a, y a resbalarse las cosas. Pero ahorita, con lo que dices, con ese güero, y sobre todo con, con esta anécdota que nos cuenta Luis, me doy cuenta que, que sí es un error eso. O sea, en, en mi caso, por ejemplo, tomando en cuenta a Nemías, uh, cuando Nemías pide las cosas, se le olvida pedir una cosa. Se le olvida pedir protección. El que le da protección es al rey Entonces yo, yo me imagino a este cuate como ay, ah, yo para qué la necesito a mí, ¿no? En, en su posición de que a mí se me resbala todo Y, y, y,
2: y el rey diciéndole, la, la vas a necesitar La vas a necesitar Me vas claro. a agradecer
0: Exactamente, exactamente eso vas, ¿no? O sea, si sí hay personas, así como, como esta eh, maestra Que era importante para Luis De repente este rollo de que a mí todo se me resbala Puedes perder no Puedes perder, no, no es que no es sano, puedes perder alguna, alguna situación de estas, como, como bien lo dice, te lo doy porque lo vas a necesitar. Entonces claro. creo que también eso es, es, es importante, ¿no? Esa, esa sensación de decir, bueno, ya tengo mi caparazón y ya me acostumbré y eh, trabajar bajo presión, trabajar bajo crítica. Bueno, somos pastores, sabemos qué es lo que nos van a decir, ¿no? Pero creo que también podemos perder o perdernos esta, esta palabra de alguien que ya caminó por ahí, de alguien que ya dijo, y que de alguna manera nosotros podemos sentir crítica, podemos sentir que nos está diciendo algo que no necesitamos, pero alguien lo está viendo más allá.
1: Claro. Sí, es cierto. <risa> 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 bueno. Ya dice, está sanando mi corazón. Sí, no, pues <risa>
3: imagínate Moisés, era el portador de Dios. O sea, ¿Quién le podía decir algo a Moisés? Y sin sin embargo, embargo, su suegro no lo criticó, pero sí lo confrontó no, con sí una lo realidad. Criticó, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, matando,
1: sí, 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 fue... O sea,
3: le está diciendo, te estás quemando las cejas, te sí, estás, sí, te
1: estás y... matando,
3: pero eso cambió su liderazgo. Y además y le dice,
1: es... también estás haciendo al pueblo padecer. ¿Qué te ah. pasa? ¿O ¿Estás y, mal? ¿Y sí, bien? escuchó. O sea, lo imp... Yo creo que lo importante de esto, la crítica en, el, en este sentido... Eh, Creo que es importante que aprendamos y maduremos para escucharla, porque eso nos va a hacer mejorar. Creo, por lo que estoy escuchando, nos ha hecho mejorar, claro que sí. Hemos mejorado en, en muchos aspectos, y creo que sí es importante, ¿no? Eh, Hacerle mucho
2: caso. Es pues que también, si le haces mucho caso, bueno, ahí te va otra historia, ¿no? En 2007. Estaba yo en la maestría y por primera vez me, me animé O sea, ya había yo publicado un par de cosas, ¿no? Un ensayito por ahí en una revista de la universidad y, y habíamos hecho una plaquete de poesía Por primera vez me, me animé a ir a un taller literario en 2007 Que lo dirigía un cubano, un maestro cubano de la UDLA Y este, dije, ah, pues sí voy, ¿no? Y yo aquí bien sobres con mi cuentito, ¿no? No, bueno, el cuentito de tres páginas Me lo destrozaron así, pero Vaya, sí. parece que en, Sí, sí, llegué, caí entre tiburones Y me dio Me dio para abajo, o sea, sí me dio para abajo Y me hizo, fue un periodo En el que no, no escribí nada creativo Durante algún tiempo Hasta que pude Su superarlo, superarlo, ¿no? Pero es que sí O sea, definitivamente, como, como tú dices Si de repente oyes mucha crítica O sea, es imposible Que no te vayas para abajo Uh -huh. Es imposible. Puede ser el más fuerte, el que sepa más de liderazgo, el que sepa más de, de cómo lidiar con, con cosas, el que haya solucionado muchos problemas, pero si estás escucha y escucha y escucha, te va a llevar para abajo. ¿no? Es, es, como, es. Como, un, como un peso, como las estas ¿cómo se llaman? Las cestas que se ponen en los globos aerostáticos, los... Pues las bolsas, estas sí, de, arena, de arena, que sí, los, no contrapesos. Te dejan los contrapesos, que uh -huh. no. O sea, tú es que es muy curioso, no? Nunca lo han pensado. Los contrapesos van adentro de la cesta y mientras están uh -huh. dentro de la cesta, no hacen nada. <risa> ¿Qué es lo que cambia? O sea, no le estás poniendo más peso al globo, uh -huh. no? Pero una vez que los, que los avientas afuera de la cesta, entonces el, glo el globo se viene para abajo. <risa> O sea, ahí puedes estar, puedes estar en un ambiente con donde hay crítica, pero una vez que te llega a ti y entonces empiezan a sacar todos tus compañeros de su buen corazón, del buen tesoro de su corazón, las tijerotas. Dilo, dilo. ¿no? Te lleva
0: para abajo. Sí.
2: ¿No? Y es muy curioso porque puedes estar en ese ambiente y sin que te toque, pero cuando ya te toca...
3: Pero creo que también ahí aportar algo y lo aprendemos de enemías creo que también lo desarrollamos nosotros es saber que lo que estás haciendo es lo correcto. O sea, sí hay cosas de mejorar, pero en cuestión de Nemías tenía un designio y tenía una responsabilidad, no? Y eh, buscar ese equilibrio, porque a veces las palabras este, nos, nos ponchan, no sé, las soñamos, las escuchamos. O sea, es como como el proceso de la vaca que la escucha y dice es que de tantas cosas buenas que dijiste, a veces luego hasta en las redes sociales no nos critican algo y lo que más resalta es. ¡guau! O sea, pero con qué te quedas? No? O sea, cuál fue el beneficio? Y si estás trabajando, a veces hay críticas de como decimos, ahí de muy mala leche, de... Pero nos da la brújula de que estamos haciendo algo
1: correcto. O sea, que, quiere, ¿no? que quieren tumbarte o como dice Luis, o que quieren quitarte o des, desviarte de tu, de tu enfoque, de lo que tú quieres hacer. Sí. Creo, que, creo que sí podemos uh, concluir en este momento o, o no sé, pero decir que eh, esto, esto de la crítica se, se da a todos aquellos Primero, que tienen una posición de liderazgo. Sí, o sea, que son abiertamente son líderes. ¿no? Son, pum, o sea, uh -huh. Estamos expuestos a eso. O sea, uh -huh. Todo el que aspira al liderazgo, creo que ahí le faltó a Pablo decir, ¿no? cuando dice todo el canelo obispado, buena obra, desea, le hubiera puesto también ahí. Y va a estar expuesto a y, la crítica. ¿no? Y le va a llover. <risa> va a llover. <risa> ¿No? Vamos, en este sentido, tenemos que estar conscientes de esto. Pero que, como lo dice eh, eh, lo que comentaba Luis David, creo que no podemos centrarnos solamente en eso. Tenemos que saber específicamente eh, eh, el enfoque que Dios ha puesto en nuestra vida y lo aprendemos de Nehemías, ¿no? Uh -huh. O sea, Nehemías sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Sabía a qué había llegado a Jerusalén, por qué estaba ahí, cuál era su misión. Y, y, y como lo hemos visto en las, en la, en las pláticas anteriores, ¿no? lo vio, lo observó, lo planeó perfectamente. Aún llega a la ciudad y en el capítulo 2 nos habla y nos dice que empezó a recorrer la muralla. Fue él solo. O sea, a mí me llama la atención eso. Fue solo. Tamás llevó a su burro, dice ahí. De noche. La palabra de noche con su burro. Fíjate
2: qué importante los burros en la palabra. Sí. Sí, ¿no? Dios no usa no los sabe, burros. A los planean. Oye. Dios usa
1: los burros. No, está tremendo. Sí, está. ¿no? Entonces, él, hasta que llega un momento en que no puede seguir transitando con el burro, ya no puede pasar por todo destruido. Pero aún, o sea, esto es lo impactante de Neemias, aún en medio de la destrucción y de todo lo que estaba sucediendo ahí, él se da cuenta que aún eh, las piedras esas derruidas y, y calcinadas y todo eso. Uh -huh puede ser material utilizable ya lo
2: dijo el profeta las piedras <risa> <en> el... <risa> <risa> Así
1: es. es
2: Es que no es una locura volver a reconstruir. creo que esta es una palabra bien vigente para este año para nosotros en este año no es hombre no es, una, no es una locura volver a reconstruir tu vida volver a reconstruir tu negocio volver a reconstruir la familia no es una locura reconstruir
1: ¿No? no, no es, no es una locura soñar.
3: Pero ahí es cuando tú tienes que decidir que nada te tiene que detener ni la crítica. Okay. Y eso es liderazgo. Porque
2: como tú dices, toda, todo proyecto que vale la pena sí. viene acompañado de
1: la crítica y la, pro, la oposición. Sí, te, se te oponen. Claro.
3: Y, y, y ahí yo lo, lo, lo puedo resaltar que, como tú decías también igual David y como venimos comentando, ¿no? Si tenemos un encargo de parte de Dios o una orden para reconstruir nuestro matrimonio o levantar nuestra empresa o levantar la congregación, unas murallas o algo físico, ahí tenemos que estar seguros y sí, vamos a recibir críticas, pero eso no nos va a detener, ¿no? que ese fue el impulso. Y yo lo traduciría como en una indignación santa, porque no puedo pensar también en Nebías ya viendo la realidad, una es lo que había escuchado y otra cosa es lo que ya estaba palpando, ya estaba tocando las, ma las maderas calcinadas, estaba tocando las piedras, pero esa ruina la buscó en hacer una oportunidad para construir. Y ahí yo, yo pienso que él decidió, ahí como le cayó el 20, decir lo que cueste, lo vamos a levantar. Y, y bueno, lo demás vino
1: después. <risa> claro. Y, y los opositores se van a levantar. Uh -huh. O sea, como dice Luis, o sea. Sí. No, no,
2: no, es bien importante. No creas que en cuanto decidas que vas a continuar con el proyecto, va a cesar la oposición. Claro. al contrario. No, al contrario. No, lo vamos a ver en los próximos capítulos de Nemías. Esto se, se va a poner. <risa> o sea, se va a recrudecer sí, porque sí. es una batalla constante. No, solamente tienes que estar entendiendo que, que ahí va. O sea. Va de la mano con lo que estás haciendo.
1: Uh -huh. ¿No? Sí. Y, y si tú piensas que, que lo mejor es no tener oposición, pues yo te diría no hagas nada. Uh -huh. ¿no? Y no te pasa nada. <risa> no te va a pasar nada. Claro. Pero claro, si no haces nada es que
2: pierdes influencia. Claro. Entonces como ya no tienes influencia, ya no hay oposición.
1: Así uh -huh. es. O sea, esto es bien importante porque en, en, en las áreas de nuestra vida, en las áreas de nuestra vida, trabajo, familia, eh, este, empresa o, o, o algo que tú te hayas propuesto el hacer. Servicio, ¿no? ministerio. servicio, ministerio, o tu, cuidar tu salud, Ajá. hacer ejercicio, qué sé yo, algo que tú quieras hacer para cambiar tu estatus. Guarden que, la que, coca. Que <risa> 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 ¿Qué tienes en ese momento? pues se van a levantar, no, como Chris, no, tú no vas a poder, no, que estás loco, vas a ver, en dos semanas estás tomando Coca-Cola otra vez, en dos semanas ya estás otra vez acostadote, y ni te vas a parar a hacer ejercicio, no, 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 tú no vas a poder hacer nada. Y, y, y la verdad es que todo eso se va a levantar. Entonces nosotros tenemos que aprender a decir, no, yo quiero hacer esto, y, y yo me quedo con esas palabras de, 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 de Nemías, cuando la oposición se levanta. Y les dice a estos pelados, ¿no? A estos, a y al Tobías y al, al Gesem, ese, el árabe, les dice ahí, ¿no? El Gesem, el árabe. Ustedes no tienen parte ni suerte en esto, ¿no? Así es que el Dios nuestro nos va a llevar al éxito.
0: Así es. Creo así es.
1: Entonces, creo que lo importante en
0: medio de la crítica. Porque la crítica es como los perros que ladran y no muerden, ¿no? Eh, eh, sí, es que tú, tú decías esto, ¿no? Llegó Neemías y estaba en la noche. Y mientras todos estaban durmiendo, él estaba trabajando. Mientras otros estaban criticando, él estaba juntando a la gente, ¿no? Mientras otros estaban nada más hablando punto por punto, tal vez pequeño, paso por paso, pero estaba haciendo algo. Y creo que eso es muy importante en medio de la crítica. Que no te quedes estático que si la crítica viene fuerte y, y, y como lo vemos en el texto, en, en el principio solo maneja dos, Tobías y Zambalad, y, y después aparece un árabe, como dice Luis, y después van a empezar a aparecer más y más y más, pero también vemos esa constante en, en Emías, que es como una gotita. Está ahí, 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 y no lo deja porque tiene una promesa. Y la promesa, como lo dice en la nueva traducción viviente, es que Dios les
1: iba a dar el éxito. Por es. eso, ¿no? Pues así es que Hombres, donde quiera que se encuentren, recuerden, alguien que tiene influencia, alguien que se para y se levanta a liderar, va a tener oposición, va a tener que enfrentar la crítica, va a tener que superarla y continuar avanzando hacia lo que ha proyectado para su vida. No sé si alguien quiera decir algo más o concluir con algo más. Pues yo creo que es eso. De como va a ser algo constante en tu vida, necesitas entender
2: que lo tienes que tomar en su justa medida. O sea, no le puedes claro. dar más energía como estar pensando todo el tiempo sobre eso. Como decir, Rael, puedes estar publicando mil cosas bien en redes sociales y te critican por una, ¿no? No tiene caso, porque claro. tienes mil cosas más nuevas que hacer. Y por otro lado, tampoco las puedes ignorar. Uh -huh. Porque no puedes hacer oídos sordos y decir, ay, no, Zambalat no existe, todavía no existe, son, ¿no? Yo tengo otros datos. No puedes hacer así. O sea, no puedes hacer así. No, obvio. Tienes que, tienes que darle el, el grado de energía necesario. ¿no? Atenderla, pero sin darle demasiada importancia.
1: Bueno, y como vamos a aprender más adelante, no queremos adelantarnos, pero creo que eh, todo esto sirve también para enseñarnos. Tenemos, como alguien lo dijo ahí hace rato, tenemos que tener. Ese espíritu enseñable, ¿no? Creo que dejamos de vivir cuando creemos que lo sabemos todo uh -huh. y que ya nadie más nos puede enseñar nada. Uh -huh. Creo que estamos cada día aprendiendo algo nuevo y tenemos que estar abiertos para aprender y tener oídos abiertos a la crítica, sopesarla y decir, bueno, ok, esto me sirve, esto no me sirve, lo desecho. Uh -huh. ¿Sí? Me quedo, como dice la Escritura, Tomamos este, lo bueno. Es, exactamente. Ah, y desechamos y desechamos lo, lo malo. claro Examinarlo todo y retengan lo bueno.
0: Uh -huh.
1: ¿Ok? ¿Sí? Pues, bueno, bueno, hombres, con esto nos despedimos. Que estén muy bien, Pásenla bien. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos a nuestro próximo podcast y compártalo. Comparta con otros hombres. Dígale, estamos escuchando una serie de... de ¿Qué son? Reflexiones, enseñanza, ¿sí? comentarios, quizás. Principios. Así es. Y que pueden apoyarnos y ayudarnos a lo que estamos haciendo. Hoy es un buen día para continuar eh, reflexionando y aprendiendo en las mentorías con Neemías. Pues, Dios les bendiga. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego. Bye. bye. bye.